0: Willkommen zu Folge 2 von Genie und Wahnsinn. Mein Name ist Juri Keifens und ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass du mir wieder dein Ohr schenkst. In dieser Folge lernst du mich besser kennen. Du bekommst Antworten auf die Fragen, wer bin ich eigentlich, warum mache ich das hier und weshalb bin ich genau der Richtige für diesen Job. Es ist der 12. Dezember 2009, kurz vor Weihnachten. Ich sitze in meinem Schlafzimmer zu Hause bei meinen Eltern unterm Dach und schreibe einen Brief. Ich kann spüren, wie der Kugelschreiber über das Papier gleitet und blaue Spuren hinterlässt. Doch was genau ich schreibe, kann ich nicht sagen, denn ich bin wie in Ohnmacht und stehe neben mir. Ich kenne nur noch das Ziel meines Briefs. Meine Eltern sagen, Mama, Papa, ich bin schwul. Schon im Alter von elf Jahren habe ich gemerkt, dass ich irgendwie anders bin. Sagen wir, damals ist mir aufgefallen, dass ich mich nicht den Mädels verliebt habe. Ich bin in einem kleinen Dorf in der belgischen Eifel aufgewachsen, habe sechs Geschwister und eine wunderbare, behütete Kindheit erlebt. Mit elf Jahren dann diese, ja nennen wir es Andersartigkeit zu erkennen, das hat mir Angst gemacht. Und ich habe beschlossen, diese Seite von mir zu verbergen. Damit begannen für mich zehn Jahre Maskerade und Versteckspiel. Von da an befand ich mich permanent in Alarmbereitschaft. Getrieben von der Angst, jemand könnte herausfinden, dass ich anders bin und das würde mich an den Rand der Gesellschaft treiben. Ständig stellte ich mir Fragen wie, wissen die anderen was? Habe ich mich verraten? Ahnen sie was? Meine Gedanken drehten sich ständig im Kreis und ich steckte fest in meinem Kopf. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen waren wirklich am Boden. Ich war unkreativ, ich war schlecht in der Schule und ich tat mich schwer mit jeder Art von Veränderung. Noch trotz dieses ganzen Versteckspiels kam es irgendwann, wie es kommen musste. Manch einer in der Schule ahnte etwas. Und obwohl ich alles abstritt, brach eine üble Zeit an. Mobbing gepaart mit innerlichem Rückzug machten mich zum Außenseiter. Die ganze Welt fühlte sich für mich an wie ein Widerspruch. Denn wie kann es sein, dass mein Denken und Fühlen für mich so natürlich ist, für andere aber so vollkommen unmöglich? Es war, als lebte ich in einem Paralleluniversum. Das, wofür ich stand, was ich fühlte und woran ich glaubte, war da draußen nicht willkommen und stieß sogar auf Ablehnung. Kurzum, meine Innenwelt war mit der da draußen nicht vereinbar. Und so zog ich mich immer mehr in mich selbst zurück. Ich wurde zum Denker und Träumer und verbrachte viel Zeit in meiner Fantasie und in der Welt meiner Gedanken. Dabei entdeckte ich auch meine Liebe zum Schreiben. Das Schreiben war damals eine Möglichkeit, meine Innenwelt nach draußen zu bringen, ohne mich dafür angreifbar zu machen. Ich merkte damals aber auch, dass nicht alle gegen mich waren. Ich fand auch Freunde und fand Verbündete, die mit meiner Welt klarkamen. Und als ich 18 wurde und an die Uni ging, wurde nochmal alles deutlich leichter. Ich habe Germanistik und Anglistik studiert und obwohl das damals mit dem Studium eine krasse Veränderung war, die mir ordentlich zusetzte, blühte ich aber auch ganz schnell auf. Ich lebte endlich meine Liebe zum Schreiben aus und lernte von den größten Denkern und Geschichtenerzählern. Dabei fiel mir auf, hey, viele von denen ecken ja auch an. Manche werden bedroht oder sogar verfolgt und doch machen sie ihren Mund auf. Sie stehen zu ihren Ideen und bringen sie in ihren Geschichten nach draußen. Bei diesen brillanten Außenseitern, da fühlte ich mich zu Hause. Und auch das Umfeld war jetzt plötzlich neu. An der Universität war ich umgeben von vielen offenen Geistern. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt ich mit meinen Fähigkeiten und Ideen im Zentrum stehe und nicht mehr der Vergleich mit irgendwelchen anderen. Hier konnte ich immer mehr meine Deckung fallen lassen. Ich lernte Menschen kennen, die meine Leidenschaft teilten und dieses Umfeld machte mir Mut, bis ich eines Tages eine Entscheidung fällte. Bis hierher und keinen Schritt weiter. Ich verstecke mich nicht länger. Der Drang, endlich mein Leben zu führen, der würde größer als die Angst davor, was passieren könnte, also als all meine ganzen Was-wäre-wenn-Horrorszenarien. Mit 21 Jahren, also zehn Jahre nachdem ich meine Schwulität entdeckt hatte, traute ich mich dann nach draußen und schrieb den Brief an meine Eltern. Dabei gingen mir erneut allerhand Horszenien durch den Kopf. Was, wenn sie ein Problem damit hatten? Würde ich ausziehen müssen? Wie würde das jetzt mein Leben verändern? Und doch gab es für mich in dem Moment kein Zurück mehr. Natürlich hatte ich Bammel, doch der Entschluss stand bombenfest. Egal, was kommt. Ich war an meiner persönlichen Grenze, doch jetzt stark genug, sie zu überschreiten. Vorsorglich hatte ich meinen besten Freund damals von meinem Schritt erzählt und ihn vorgewarnt, hey du, vielleicht muss ich heute Abend vorübergehend bei dir einziehen. Doch alle meine Gedanken waren damals meilenweit entfernt von der Realität. Meine Eltern waren stolz und dankbar, dass ich mich ihnen anvertraute und letzten Endes erhielt ich durch diesen mutigen Schritt... Auch ein gigantisch großes Geschenk. Ich erfuhr, was bedingungslose Liebe wirklich bedeutet. Seit diesem Moment, von dem ich dir jetzt erzählt habe, bin ich aufgeblüht und es hat sich einiges verändert in meinem Leben. Ich bin heute Texter und Ghostwriter, das heißt, ich schreibe Texte und sogar Bücher mit dem Namen anderer Leute drauf und arbeite aktuell auch an drei eigenen Büchern. Doch dazu erzähle ich dir später mal mehr. Darüber hinaus bin ich Kreativtrainer und Vortragsredner und bin Schlagzeuger und Songwriter in dem Trio PK. Wir sind eine Popband und schreiben aktuell an unserem Debütalbum. Davon erzähle ich dir aber auch gerne mehr, wenn es soweit ist. Ich habe dir diese Story vom Anfang erzählt, weil sie für mich... Einer der großen Gründe ist, weshalb ich hier heute sitze und das tue, was ich eben tue. Denn damals ging es für mich ganz krass darum, meinen eigenen Wahnsinn zu umarmen. Und das, was ich dir da erzählt habe, das war der Wahnsinn für mich, denn das war damals diese gigantische Gefahr, diese Angst, dass irgendjemand herausfindet, dass ich schwul bin und dass mich das an den Rand der Gesellschaft treiben könnte. Dass das dazu führen könnte, dass ich... Alles verlieren würde in meiner Fantasie, was mir irgendwie lieb und teuer ist. Und erst nach meinem Outing hat sich herausgestellt, dass diese Andersartigkeit eigentlich ein Riesensegen ist und davon möchte ich dir jetzt gleich in drei Punkten erzählen, nur um dir so ein bisschen mehr Einblick in diese Angst zu geben, ähm, mir ist ganz wichtig, heute zu sagen, klar, ich erzähle dir das jetzt hier und du bist wahrscheinlich jemand, der sehr aufgeschlossen ist und denkst dir, Juri, äh, warum machst du da so einen großen Hehltraum? Das ist doch heutzutage kein Ding mehr. Eben nicht. Es ist immer noch ein Ding. Und äh, ich weiß auch von vielen anderen Menschen, die mein Schicksal teilen, die bis heute keinen großen Hehl darum machen. Nicht, weil sie Angst haben, irgendwas zu verlieren, aber weil sie einfach nicht riskieren möchten, dass überhaupt irgendwo Fragen auftauchen oder überhaupt irgendwo Probleme auftauchen könnten. Denn unsere Gesellschaft ist heute in großen Kreisen sehr offen. Doch immer noch stecken viele, viele Ängste vielen Schwulen in den Knochen. Denn bis vor, ja, glaube ich, gut 40, 50 Jahren war es für Schwule immer noch komplett undenkbar. Wir mussten vielmehr mit unserer Andersartigkeit lange Zeit im versteckten Leben. Und ähm, sich nach draußen zu zeigen, konnte ernsthafte Konsequenzen haben. Es gibt heute noch Menschen, die versuchen, äh, uns zu therapieren, uns zu heilen. Ganz toller Begriff. Äh, heilen, das ja impliziert, dass man versucht, dich in eine normale Welt zurückzuführen. Also über alle möglichen, über Hormontherapien, über Schocktherapien und was weiß ich was. Und ich sage das hier so locker nicht, weil ich das lustig finde, sondern weil ich das so krank finde, wie viele Anstrengungen Menschen auf sich nehmen, um ihr Bild von normal zu erhalten. Und es gibt viele Menschen, die auch heute noch wegen ihrer Sexualität verfolgt und sogar mit dem Tod bedroht werden. Also es ist immer noch ein ganz, ganz krasses aktuelles Thema. Und ich schließe deswegen eine Parallele zu diesem ganzen Thema Genie und Wahnsinn, weil es für mich eine Metapher ist dafür, mit Gedankengut, mit Ideen zu leben, die andere Menschen vielleicht nicht teilen, die andere Menschen nicht verstehen oder die anderen Menschen vielleicht sogar Angst machen. Denn das ist ja auch bei Homosexualität, vielen Menschen macht es einfach Angst. Und das führt dann dazu, dass sie eine Blockade dazu demgegenüber entwickeln oder sich demgegenüber verschließen. Ich bin überzeugt, dass wir heute in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel toleranter sind, weil wir gelernt haben, zuzuhören und zu verstehen. Ich meine, ich habe es immer wieder erlebt, wenn mir Menschen gesagt haben, Juri, du, eigentlich war ich dem Thema Homosexualität so ein bisschen, ja, Verhalten gegenüber, wusste nicht so wirklich, was ich davon halten soll, aber seitdem ich dich kenne, ist es halt total normal, weil ich dich kennengelernt habe und... Wenn man als Mensch erstmal Berührungen mit diesen Themen hat, dann wird es konkreter und dann merkt man, ach, von diesen, ganzen, von diesen ganzen Gerüchten, Vorurteilen, da ist ja gar nichts dran. Weil die Menschen sich dann ihr eigenes Bild gemacht haben, sie haben sich darauf eingelassen und sie haben versucht, es zu verstehen. Und wenn das passiert, dann wird das Andersartige einfach normal. Und das ist das, was ich dir hier auch mitgeben möchte. So geht es doch bei allen großen Ideen. Wenn du für eine Meinung einstehst, von der du weißt, okay, vielleicht sind noch nicht alle Menschen bereit dafür und du willst die von einer Idee zu überzeugen, dann geht es in erster Linie darum, die Menschen dazu zu bringen, genauer hinzuschauen und überhaupt zu versuchen zu verstehen. Also sie Stück für Stück daran an, an das Thema heranführen und es für sie ganz klar, ganz krass erlebbar machen. Ja, das ist für mich diese große Metapher, die, die hier im Zentrum steht. Also für mich ist dieses, dieses Zu-seinem-Wahnsinn-Stehen, vielleicht ist das ein etwas extremes Beispiel, aber bestimmt kennst du das aus ganz vielen kleineren Dingen im Alltag, wo du merkst, hm ich bin vielleicht mit dem, was die Menschen um mich herum sagen, nicht einverstanden. Und du denkst dir aber auch, ich sag mal lieber nichts, weil es ja sonst unangenehm werden könnte und äh, ja vielleicht die Leute dich komisch anschauen. Und dann spürst du, wie schnell... Wir anfangen uns zu verstecken, wie schnell wir zurückrudern und wie schnell wir vorsichtig werden, weil wir wissen, dass andersartige Ideen vielleicht Ängste und Unsicherheiten verursachen und das mögen Menschen nicht. Und ehe wir uns versehen, entsteht eine Eigendynamik, die wir nicht kontrollieren können. Und so ist es bei allen neuartigen Ideen, wenn du die Geschichte schaust. Es gab immer am Anfang Angst, es gab Ablehnung und es gab verhaltene Reaktionen. Und heute ist unsere Gesellschaft so weit, dass sie viel weniger schnell verurteilt, sondern erstmal genauer hinschaut, versucht zu verstehen und dadurch halt auch einen Weg findet. Ja, damit umzugehen und sich ein eigenes Bild schafft, statt auf Vorurteilen und anderen Bewertungen zu vertrauen. So, das war jetzt mein kleines Plädoyer, mein kleiner Ausflug hier. In die Welt des Wahnsinns. Ich möchte dir noch ganz kurz drei Punkte vorstellen, die für mich ganz elementar sind, die, die ich erkannt habe nach diesem Outing, also nachdem ich mich entschlossen habe, meinen Wahnsinn zu umarmen, nämlich das sind an allererster Stelle erstens sich selbst akzeptieren. Denn weißt du, als ich damals noch im Verborgenen gelebt habe, hatte ich größtenteils das Gefühl, unsichtbar zu sein. Unsichtbar für andere, also gemerkt so den Eindruck gehabt, ja, ich bin so unscheinbar, dass mich andere gar nicht wahrnehmen. Und ob ich jetzt in einem Klassenraum sitze, ob ich in einer Clique stehe oder nicht, das macht gar keinen Unterschied, weil ich sowieso nicht auffalle. Weil ich wenig sage, ich bin leise, ich... Ähm, hab keine laute Stimme und zeige vielleicht keine Kante, einfach weil ich Angst habe, aufzufallen. Und dadurch habe ich gemerkt, okay, ich bin wie unsichtbar für andere, aber auch unsichtbar für mich selbst. Denn erst nach meinem Outing ist mir klar geworden, wie viel eigentlich in mir steckt und wie viele Fähigkeiten da sind, die für mich lange Zeit im Verborgenen geblieben sind, weil ich einfach gar nicht den Mut hatte, dazu zu stehen. Und ich könnte es vielleicht auf den Punkt bringen, wenn ich sage, ich habe lange Zeit gedacht, ich muss mich anpassen, um akzeptiert zu werden, <lacht> sichtbar zu werden, doch das Gegenteil ist passiert, denn ich bin erst dann erfolgreich geworden, mein Leben kam erst dann so richtig in Fahrt, als ich aufgehört habe, mich anzupassen, als ich mein Ding gemacht habe und da habe ich gemerkt, wir Menschen, wir mögen Originale keine Kopien. Die Originale bleiben uns in Erinnerung. Menschen, die Kante gezeigt haben, Menschen, die etwas getan haben oder sich so verhalten haben, dass sie uns beeindruckt haben, dass sie nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, weil sie sich getraut haben, ja, ein bisschen aus der Norm auszubrechen. Und das fängt halt damit an, sich selbst zu akzeptieren. Mit all deinen Ecken und Kanten, mit all meinen Ecken und Kanten, dass wir einfach dazu stehen. Und ich weiß, das klingt leichter gesagt als getan. Doch ich weiß, wir Menschen, wir mögen echte Menschen mit all ihren Facetten. Und wir mögen Menschen, die für etwas stehen, die Visionen haben, die Ideen haben, die Persönlichkeit haben, die ja, die einfach auch vor vor Freude, vor Kreativität strotzen. Menschen, die, die sichtbar sind, <lacht> denn nur wenn du sichtbar bist, kannst du auch in Erinnerung bleiben. Darum möchte ich dir hier im Podcast Mut machen, dich selbst zu akzeptieren und zwar in all deinen Facetten. In den guten Seiten, also in deinen Stärken, aber genauso in deinen Schwächen und in Momenten, wo du vielleicht nicht gerade brillant bist, aber auch die gehören dazu, denn du weißt, überall wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das ist Punkt 1, sich selbst akzeptieren, den ich mitgebracht habe, der eine große Rolle spielt, wenn du erfolgreich deinen Wahnsinn leben willst und in Erinnerung bleiben möchtest. Dann ist zweitens, das habe ich schon angeschnitten, das sind deine Eigenschaften und Fähigkeiten, die dich auszeichnen. Lass mich dir da noch ein Beispiel geben. Ich habe glaube ich, so im Vergleich mit anderen oder von, von meinen Erfahrungen bisher eine ziemlich starke Feinfühligkeit und Empathie jetzt für einen Mann. Also du könntest auch sagen, bin so ein kleine Art Sensibelchen und ganz ehrlich, lange Zeit habe ich total gedacht, das ist eine Schwäche, denn ich habe mir die Businesswelt angeschaut um mich herum und da heißt es, du musst stark sein, du musst bulletproof sein, du musst Ellbogen zeigen, du musst hier schön einen auf dicken Gockel machen und schön die Brust raus und zeigen, hier an mich kommt keiner ran, schön Panzer auflegen, nur ganz ehrlich, das ist eine Businesswelt, die ist vorbei. Die ist gerade im Sterben und die geht allmählich unter. Und heute kommt es mehr denn je darauf an, Emotionen zu zeigen. Zum einen, weil du dann echt bist, weil du dann Verbindungen zu anderen Menschen aufbaust. Und zum anderen, auch mit Emotionen umzugehen. Also zu wissen, wenn Menschen um mich herum, wenn es denen emotional nicht gut geht, das auch erstmal erstens zu erkennen zu fühlen und zweitens zu wissen, wie gehe ich denn jetzt damit um, was mache ich denn jetzt, wenn Menschen um mich herum verzweifelt sind, traurig, wenn die Ängste haben. Und erst wenn wir das lernen, dann wird Empathie auch zu einer ganz, ganz krassen Stärke. Also wenn wir das können, uns in andere reinversetzen und wenn wir das noch weiter perfektionieren, und dann wird es wirklich zu einer Stärke, Teams zusammenzuhalten, Menschen zu verbinden und Großes gemeinsam mit Menschen aufzubauen. Und ich habe auch gleichzeitig gemerkt, dass es für mich jetzt gerade als Texter und Autor eine ganz, ganz große, ja, ein ganz großes Geschenk ist für meine Kunden, zu wissen, mich in sie hineinfühlen zu können und zu verstehen, was passiert gerade in den anderen Menschen, um es dann auch auszudrücken, um es dann auch mit Worten auf den Punkt zu bringen. Und dann habe ich erkannt, nach langem Hin und Her, diese Empathie, diese Feinfühligkeit, das ist gar keine Schwäche. Das ist eine verdammt riesige Stärke und äh, die sollte ich umarmen, statt die zu verstecken und dann auch einfach ganz klar machen, hey, ich fühle, ich sehe, ich erkenne, was du fühlst und ich bin bei dir und ich helfe dir, das in Worte zu fassen und so zu formulieren, dass auch andere Menschen deine Gefühle, deine Gedanken, deine Visionen teilen können, ist ein Beispiel für Eigenschaften und Fähigkeiten und das führt auch dazu, ich glaube, das ist auch eine, eine herausragende Eigenschaft für jeden Menschen heutzutage zu trainieren, das ist, sehr lange mit sich selbst auszuhalten, also mit der Stille deiner eigenen Gedanken. Ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Retreat teilgenommen hast oder an einem anderen Ausflug, wo du tagelang alleine warst, zum Beispiel auch wandern irgendwo in der Natur, vielleicht mit Freunden, aber auch da kannst du stundenlang nebeneinander hergehen, und einfach nichts sagen und in deinen Gedanken bleiben. Und ich merke, das ist eine Fähigkeit, die immer mehr Menschen auch suchen, immer mehr Menschen ähm, auch zu trainieren versuchen, zurecht Denn wenn du es schaffst, innerhalb deiner eigenen Gedanken zu bleiben, schaffst du es auch sehr, sehr viel mehr Tiefgang reinzubringen, sehr viel mehr zu hinterfragen, an deinen eigenen Gedanken zu feilen. Und es fällt dir auch leichter, das auszuhalten. Also diesen kleinen Wahnsinn, der sich da dann vielleicht in deinem Kopf, in deinem Gehirn abspielt. Das ist der zweite Punkt. Umarme deine Eigenschaften und Fähigkeiten und entdecke sie, nachdem du erstens dich selbst akzeptiert hast. Und der dritte Punkt ist... Ähm Vielleicht nur noch so ein Randthema, aber es ist eine Nebenerscheinung, die möchte ich noch mit dir teilen. Das ist meine obsessive Beschäftigung mit Kreativität tatsächlich. Denn als ich jahrelang in dieser Opferrolle drin gesteckt habe, in dieser Situation, mich selbst nicht nach außen zeigen zu wollen, ich habe mich halt gefühlt wie ein Opfer und wie jemand, der keinen großen Einfluss auf sein Umfeld hat. Also ich habe mir gesagt, Jure, du bist jetzt anders, du musst dich halt verstecken, du hast nicht die große Wahl. Klar, andere können sich nach draußen zeigen, können auffallen wie bunte Hunde, weil sie halt eben normal sind. Du bist es nicht, darum hast du auch nicht die gleichen Freiheiten und musst dich dieser Norm irgendwo anpassen. Und ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich meinen Wahnsinn umarmt habe, wo ich das alles rausgelassen habe, mich selbst akzeptiert habe, meine Eigenschaften und Fähigkeiten entdeckt und gelebt habe, in dem Moment hat sich vor allem mein Schreibstil verändert. Und ich war damals mitten im Studium und habe jede, jede Menge geschrieben. Und ich habe gemerkt, dass der Schreibstil lebendiger wurde, er wurde persönlicher, ich wurde insgesamt viel kreativer, und habe gemerkt, hey, ich würde wirklich zu einer sehr, sehr viel kreativeren Persönlichkeit. Ist ja auch total normal, denn alles kann viel, viel mehr fließen. Die ganzen Gedanken haben viel mehr Raum, sich auszubreiten, wenn diese ganzen Ängste nicht mehr da sind und diese permanenten Sorgen, ich könnte auffallen oder irgendwo anecken. Und in den, in den Jahren darauf, jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren, habe ich mit sehr, sehr vielen kreativen Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Dabei waren internationale Marketingagenturen bis hin zum kleinen Künstler und von jedem von ihnen habe ich nochmal was über Kreativität lernen können. Habe auch Bücher dazu verschlungen zu diesem Thema und habe gemerkt, hey, Kreativität ist doch die Fähigkeit schlechthin, dein Leben selbst zu gestalten. Und so kreativ wir auch an Ideen im Business arbeiten und Ideen in allen möglichen Bereichen unseres Lebens auf die Fährte bringen, letzten Endes ist die größte kreative Schöpfung in unserem Leben doch unser eigenes Leben, das Leben an sich. Also wir haben die Kreativität in den Händen zu sagen, hey, was will ich morgen machen? Was? Wie soll morgen mein Leben aussehen? Wie stelle ich mir mein Leben in einem Jahr, in fünf oder in zehn Jahren vor? Und das ist kein kein Businessplan, das ist pure Kreativität in Aktion. Das ist deine größte Schöpfung. Und wenn du etwas ändern möchtest, dann kannst du morgen hingehen und sagen, hey, ich breche mit meinen Mustern, ab heute mache ich eine Kleinigkeit anders und du wirst dich mer wirst merken, wie sofort das ganze Spiel sich verändert, wie sofort das auch eine, eine Auswirkung auf alle Bereiche deines Lebens hast. Das ist etwas, das ich dir mitgeben möchte. Umarme deine Kreativität, lerne die kennen und äh, beschäftige dich gerne etwas mit mir damit. Ich werde meine Erfahrungen, meine ganzen Gedanken dazu auch hier mit dir teilen, denn Kreativität ist ja durchaus ein gigantischer Teil. Ja, hier unsere kleinen Welt von Genie und Wahnsinn. Jo, ja, Und mehr rund um die schöne Welt der Kreativität bekommst du natürlich in meinen Vorträgen, Seminaren und Workshops. Das sind die drei Punkte, die ich mit dir teilen wollte. Akzeptiere dich selbst, entdecke deine Fähigkeiten und Potenziale und lass ruhig ein bisschen Kreativität in dein Leben. Und ja, damit sind wir am Ende angekommen. Und Ziel dieser Folge war es hier und heute, dir ein Gefühl für den Menschen zu geben, der hier hinter dem Mikro steht und dich wissen zu lassen, dass dein Wahnsinn hier im Podcast ab heute ein super Zuhause hat. Wenn dir jetzt dazu Gedanken gekommen sind, wenn du Dinge mit mir teilen möchtest, dann schreib mir, schreib mir ähm, eine E-Mail an mein@genieundwahnsinn.de oder teils in den Kommentaren hier auf meinem Blog und äh, ich freue mich schon mega darauf, von dir zu hören. Und äh, ja, sag dir zum Ende hin, ganz, ganz dolle, ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise. Trau dich, du zu sein und trau dich, deins zu machen. Und vergiss nie, dein Wahnsinn macht dich zum Genie.